0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Mintha ez a fekete izé, ez a gömb, ez az ufó egyre nagyobb lenne. Nem volt ez múltkor kisebb, András? A mikrofon volt más. Micsoda megfigyelő vagyok. Látom, hogy ez valahogy másképp áll rajta. Csálén. Tökéletlenül. Mert hogy pont ez a témánk, Tökéletlenségnél tartunk, vagyis, hogy elindultunk az eredetileg negatív, anya komplexusú férfi világának a leírásából. És aztán azon vívódunk most már két alkalommal, hogyha többé-kevésbé megértettük, persze nagyon általánosítva, sematikusan hogy milyen is az a belső világ, és aztán milyenek a kapcsolatai olyan valakinek, akiről azt mondhatjuk, hogy egy eredetileg negatív anyakomplexus határozza meg tudattalanul az ő létezését, hogy akkor ez milyen hatással van a spirituális fejlődésére, vagy pedig, fejletlenségére vonatkozóan. Ugye itt tartunk, és már két alkalmat szántunk ennek, és hogy töprengtem, hogy most mi lesz a mai alkalommal, arra jutottam, hogy lehet, hogy ezeket az alkalmakat most magamnak mondom. Ugye, hogy egy kicsit se kértettek arra, hogy én erről beszéljek, hogy azt hirdettük meg, hogy a három generációnak a Az együttlátásában beszéljünk valamit az életutunk alakulásáról. Én meg itt belefelejtkezek ebbe a témába. Úgyhogy igyekszem a mai alkalommal ezt lezárni. Igyekszem, hogy olyat tudjak mondani, ami nem csak az én témám, hanem a tiétek is. És itt rögtön utaljak egy megjegyzésre. Ezt a megjegyzést nagyon gyakran kapom. Ez pedig arra vonatkozik, hogy miért nem a pozitív dolgokról beszélek. Hogy most már, már... hogy mondjam, a csövön, a fülünkön, az orrunkon már ez a sok negatívum elég már. Hát beszélj már szép dolgokról, hogy igaz dolgokról, klasz dolgokról, az erényekről, meg minden, hát most már ne ragozzuk a végtelenségig ezt. De éppen mert elég sokat beszéltünk már, talán elfogadható lesz nektek, amit most akarok mondani indoklásképpen. A nehézségem azzal az, hogy ilyen nagyon szép, most akár mondhatom egy picit sarkosan is, olyan klassz papi szövegeket mondjak erényekről, boldogságról és szeretetről, békéről, meg nem tudom én miről, az az, hogy most képzeljük el azt az eredetileg negatív anyakomplexusú valakit, aki itt ül. Egy-két embert, azt a, egy-két nyomorultat, akinek a kedvéért időzünk, mi egészségesek, és egy ilyen mély hát viseljük és tűrjük ezt a teljesen jelentéktelen témát. Most képzeljük őt el, amikor elkezdünk neki arról beszélni, hogy van egy másik világ, erények, döntések, elköteleződések, és az erényeknek a munkálása. Mi történik akkor ő vele? Van egy nagyon sajátos, komplexusos alapja a kapcsolatainak, az önmagával való kapcsolatának, az Isten kapcsolatának, és akkor ezt elkezdjük erre a teljesen laza, bizonytalan, más szempontból meg kőkemény és torz talajra ráépíteni ezeket az értékeket. Hát mi lesz belőle? Még jobban agyon fogja őt ezt sújtani. Ugye éppen ott tartottunk, hogy amikor a a tökéletesség, mint valami elvárás, mint valami föloldhatatlan követelmény, valami itt és most megvalósítandó, megélendő dolog jelenik meg ebben az emberben és az ő lelki világában, most képzeljük el, hogy elkezdünk neki hiteles, szép, igaz értékeket jó erővel átnyomni. Hát eddig is rosszul volt. Most ezt meghallgatja, és azt is kiderült a mai alkalommal is, hogy még sokkal többet kell tennem az üdvösségért. De hát ezt eddig is tudtam, de egy valamit most még jobban megértek, azért, hogy egyáltalán szeressenek, hogy szerethető legyek. Hát azért akkor biztos. Mert eddig még úgy, ahogy azt gondoltam, hogy el zögykülődik a szekér, nem? Azért vasárnaponként voltam misén, én, meg azért gyóntam is egyszer-kétszer, hetente, és hogy, tehát ez a magam módján iparkodtam, már legalább hét rorátem is én is voltam, De most akkor hallunk egy nagyszerű és fenkült előadást arról, hogy milyen is, mikor valaki igazán keresztény. Hát én nem tudom, hogy egy eredetileg negatív komplexusú embert ez fölszabadít-e, Vagy úgy bebetonoz, úgy megerősítő az ő komplexusos látásában, hogy attól koldul. Mi lesz akkor ennek a következménye, az eszményei, az én ideája még magasztosabbá és erősebbé válik? Ahhoz képest meg a saját tökéletlenségének az elviselhetetlensége, a gyarlóságának a bűnnel való azonosítása pedig még szorongatóbb lesz. Sikerült átadnom ezt? Ezért azt gondolom, erre vonatkozott az a mondat, hogy valamennyire újból és újból az énünket kell egy kicsit gyógyítgatni. A személyiségünknek valamiféle alapvető és minimális, meg a minimális fölötti egészségére szükségünk van. Különben azok az igaz és szép és helyes és nagyszerű erények egy olyan torz alapon kezdenek megint nőni, hogy teljesen maguk alá temetnek minket. És csak megerősítik azt, amiben eddig is csak prüszkölünk és szenvedünk. Ezért van az, hogy ilyen sokat szánok az árnyéknak a föltárására. Ó, mert nem egy újabb terhet akarok farizeusként rátok helyezni. Azt gondolom, tudok nagyon szép dolgokat mondani. Tudok. Tudok hallatlan, lelkesítő dolgokat mondani. De mi lesz veletek? Mert én akkor ezeket elmondom, és akkor megyek haza, hogy no, ez jó volt, öy, de megmondtam a frankót. Igen, mentek az Istenem, Istenem. Hát tényleg, még jó, hogy bűnbánati idő van. Hát jó, mert akkor még most gyónok ötöt-hatot karig, Hát ez ez nekem nem okoz örömöt, hogy egy újabb elviselhetetlen terhet rakjak rátok. Ezzel az értékeket vagy az erényeket nem tagadom. Csak, na, erről ennyit, hogy miért nem a szép dolgokról beszélek, és miért a fonákjáról beszélek. A, A másik, mert ezt is minden alkalom után valaki mondja nekem, mikor odajön, és a következőt hallom. Jól van, jól van, Feri, ez a sok negatívum, jó, 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 ezt még valahogy elviselem. Na de mikor kezded már mondani, hogy mit kell csinálni? Hogy mi a frankó, a tuti, hogy hát már ezt pontosan tudom, de most akkor gyorsan! Na de olyan meg nincs, hogy gyorsan. Emlékeztek, vagy fontos, vagy sürgős döntsétek el. Ha sürgős, akkor adok neki sürgőségi ellátás, olyan is. Ó, tehát azzal még akkor hazaérsz. Tehát tehát tudok minden témáról ilyen sürgőségi beszédeket tartani, és akkor az pont arra jó, hogy na jó van még, akkor egy napot bírok. Ezt lehet, de itt keddenként nem a sürgőségi ellátásról beszélünk, hanem tehát próbáljuk megnézni, hogy mitől vagyok beteg. Az meg úgy nem megy, tehát, hogy, hogy nagyon sok hogy gyorsan, 5 pont, és... Ezt megpróbálom majd a vasárnap is elmondani a prédikációmba. Ez, ez, ez nagyon értékes volt, most úgy, úgy hallom. na Ez akart akkor a bevezető lenni, és már most tudom, hogy nem fogunk végezni. De még mikor kezdtünk? Tehát negyed órával ezelőtt még volt remény, hogy befejezzük, de most, hogy ezt a két dolgot elmondtam, már kicsúsztunk az időből. És akkor most még egy szomorú hírem van, ez pedig úgy szól, bá, egyáltalán nem biztos, hogy bárkinek is szomorú, csak én, én bennem keltett szomorúságot, hogy december 23-án, ami ugye egy keddi nap, én nem leszek. Ez mert december 23-án ne az anyakomplexusunkkal törődjünk, hanem az anyánkkal. Pár napot kaphatő is. Még akkor is, hogyha neked egy eredetileg negatív anyakomplexusod van. 23-án hangolódjál már. Na, tehát emiatt 23-án nem leszünk, tehát van, van ma, meg van egy hét múlva, utána, hmm, hmm, hmm és legközelebb meg január 6. Január 6, kedd. Ebből a kedda biztos. A, a többit létszíves nézzétek meg. Jó, ezeket nagyon fontosnak tartottam elmondani. Jó, és akkor megúszok legalább két beszólást minden alkalom után. Na, ugye a tökéletességről... Ugye azt mondtuk, rövid, 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 csak hogy tudjuk aztán folytatni. Ugye, hogy a tökéletességnek ez a, ez a görcsös és... Mi itt a jó szó? Megszállott, ez jó szó. Görcsös és megszállott akarása és önmagamtól való elvárása bizonyos mélylélektani iskolák szerint nem másból fakad, mint azoknak a természetes, emberi, ösztönös vágykésztetéseknek az elfolytogatásából, elnyomodgatásából, eltiporgatásából és minden egyéb hasonló manőverből. Mi ezzel a probléma? Az, hogy természetesen nagyszerű, ha valakinek vannak én ideáljai. Ez nagyszerű, mert az ember nem csak az, aki ebben a pillanatban, hanem az ember teszi is magát valaki vé. Ezért eszem ágába sincs pusztán önmagamról úgy gondolkodni, hogy azonosulok mindennel, ami itt, ebben a pillanatban bennem van. Hát majd, ha bolond lennék. Hanem természetesen legalább annyira a realitás része, hogy igyekszem egy reális én ideál felé törekedni. Azt megfogalmazni, abban lehet egy csomó motivációs erő és a többi. Hát nem csak az vagyok, aki most vagyok, és akkor az teljesen éld át, hogy ez egy nagyon sajátos lélektani iskoláknak a blöffje. Ugye elmegy valaki a, a segítőt, és azt mondja, hogy ő benne ilyen késztetések vannak. És akkor az a filozófia van mögött, tehát akkor azonosulj vele. Hát ha azok vannak, akkor azonosulni kell vele, és megszűnik a probléma. Hát ezt én badarságnak tartom. Hát igenis van létjogosultság, hogy legyen én ideálunk. De, hogyha az én ideál valami rigid és merev és követelőző tökéletesség eszménybe szilárdul, hát annak az én ideálnak már semmi lendítő, motiváló, egészséget tövelő, fejlesztő hatása nincs. Csak arra jó, hogy agyony götörjön bennünket. És mondjátok meg, azok a székek, azok mit jeleznek? Nem lehet oda leülni. Vártunk negyed órát. Aki nem foglalta el a helyét, van itt egy csomó szék. Gyertek, üljetek le! Oreszt! A szék! Legkomolyabban, gyertek! Gyertek, igen, igen. Még-még van néhány. Ott is nézzétek. Komolyan, gyertek bátran. Közben beszélek, és akkor ti nem kell, hogy zavarba legyetek. Mert nem csak az történik, hogy ti leültök. Ó. De nagyon kedvesek vagytok, hogy így jeleztek. Ez jó, jó, jó fejek vagytok. Na. Szóval. Tehát amikor itt a tökéletességnek egy rigid megszilárdulásáról beszélünk az én eszményben, akkor ez tulajdonképpen milyen belső mozgást és dinamikát hoz létre. Az egyik, hogy a negatív anyakomplexusunk miatt, vagy mit tudom én mi miatt, de mégiscsak ott van bennünk az, hogy nem vagyok szerethető, hogy rossz vagyok, hogy béna vagyok, hogy nincs jogom élni, hogy hülye vagyok, hogy lehetetlen alak vagyok, hogy mindig mindent elrontok, Ez van itt. A lélek kapálódzik. A lélek azt mondja, hogy ebből a lehetetlen helyzetből ki kell kerülnünk, ezért aztán jön az én idealizálása. Ugye, az talán valami egyensúlyt teremt. Mit teszek ilyenkor? Azonosulok ezzel az idealizált énnel, ami ráadásul, hogyha rögzült egy ilyen tökéletesség eszményben, hát akkor mi más is következhetne, mint elkezdek farizeus lenni. Ugye megpróbálok megfelelni ennek a tökéletesre gyúrt képnek, mert azt gondolom, hogy ez a föltétele és ára, hogy megmeneküljek ettől. Vagyis, hogy kiderüljön, hogy mégiscsak szerethető vagyok, de annak az ára, hogy kiderüljön, hogy mégiscsak jó, hogy egyáltalán levegőt veszek ezen a földön, amikor levegőt veszek, nem pont egy másik rendes embertől veszem el a levegőt. Ugye, az jön akkor elő, hogy akkor tehát ezt a tökéletesség eszményt ezt meg is kell valósítani. És miután persze tudom, hogy ez lehetetlen, ezért ugye több irányunk van, megpróbálok színészkedni. Nem rossz szándékból. Ó, nem. De megpróbálom elétek élni és játszani azt, hogy az vagyok, az vagyok, az vagyok. Ti higgyétek el, hogy én az vagyok, azt erősítsétek meg, akkor én eliszem, hogy még se vagyok egy rossz, hogy vagyok. Ööö. Így aztán az önbecsülésnek még a lehetőségétől is megfosztom magamat, mert erről továbbra is azt gondolom, mindenről, amit rossznak tartok, beleértve persze magamat is, az életemet, meg nem tudom mimet, a törekvéseimet, a vágyaimat, ezekről eleve azt gondolom, hogy nem szerethetőek, vagy hogy ezektől nem vagyok szerethető. Tehát akkor a személyiségemnek egy nagy részét kukáztam, van egy másik része, ami ott ö, oda került az én ideálba, azt meg nem bírom megvalósítani. Azzal szívesen azonosulok. Ha annak valamit is szálát, szeletét egy, egy pillanatra vagy egy esemény erejéig megvalósítom, akkor legalább kapok egy kis levegőt, mint a fuldoklók. Vagyis éppen a legtöbb, ami én magam vagyok, az itt van középen, és nem történik vele semmi, csak szenved két kapura. Megvan nektek ez az élmény? Remélem. Szóval. Tehát akkor a tökéletesség elérésének mi lesz a módja? A vágy, az ösztön, a gyönyör, az öröm, a test ellen folytatott szakadatlan küzdelem. Akkor ezt kell tenni. kultúr kultúrkereszténység pedig ebben megerősít. Ez jó, ez jó, nyugodtan maradj, nagyon aztán, amikor, ez ilyen gerinc, gerinc, ez nagyon jó, na, van, aki tud élni, tehát... na, a... tehát egy irgalmatlan erőfeszítés történik az elérhetetlenért. Egy irgalmatlan erőfeszítés, és aztán a tovább megyünk. Akkor pedig a tökéletesség iránti vágy mögött, emlékeztek mi lapul? Valójában egy nagyon sajátos gőg. Azonosulás ezzel a soha el nem érhető tökéletességbe merevedett én ideállal. Ezzel igyekszünk újból és újból azonosulni és azonosítani vele magunkat. És ezt tesz bennünket olyan rettenetesen képűvé. Gőgössé. És ez mit jelent akkor, hogy az én ideálunkon keresztül, mint valami szelepen keresztül, pumpáljuk az énünket? Az én ideált az az igen, az az, ó, azt, 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 azt még a szánkba is szabad venni. Semmi más nem. Az én ideált azt egy picit akkor mi történik? Felfújtuk az énünket. Én ideálon keresztül, jó nagyra. Mit mond erre? Nem tudom én mi, a közgazdaságtan. Plö. Hogy infláció. Azt mondja, akkor az én elkezd inflálódni. Minél jobban fújom, annál, annál, üresebb lesz. Annál több levegő lesz benne, annál tartalmatlanabb valójában az, mert nincs is semmi. Csak fújjon, 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 fújjon a végtelenségig, aztán vagy kidurran, vagy elszállok, vagy valami ilyesmi történik. Rettenetes infláció. Ezért van az, hogy aki a tökéletes, a bűnösségnek, a rosszaságnak, a nem szabad élninek a görcsétől vezetve, egy folyamatos bűntudattól indítatva, a tökéletesség eszmény felé próbálja az egyensúlyát megteremteni, mi más is történne vele, mint hogy fújja az ényét, fújja, fújja, hat fújja. Aztán hügy. Ugye ez pont olyan, mint hogyha e, e, azt akarnánk, hogy több pénzünk legyen, és akkor egy ügyes mozdulattal teszünk a számok mögé egy nullát, meg még egyet. Látszólag sokkal értékesebbek lettünk. Valójában sikerült teljesen tönkretenni magunkat vele. Mindezt miért is tesszük, nyilvánvalóan a rettenet miatt, hogy be kelljen ismerni, hogy tökéletlenek vagyunk. Mert ha azt gondoljuk, ha ezt beismerjük, az egyet jelent azzal, hogy aláírtuk a halálos ítéletünket, És mi magunk ismertük be azt, hogy nem vagyunk szerethetők, és nincs jogunk élni. És nincs jogom boldognak lenni, kapcsolatom hogy legyen, hogy megházasodjak, hogy engem egy férfi szeressen, hát engem ne, egy egy nő, egy nem tudom, androgűn, bármi. Hol van aztán itt egy mélységes, keserűség és csalódás? Ugye ott hogy végül az az élményem, hogy Isten is elhagyott engem. Ez. Mert természetesen ezt a fölpumpált én a tökéletességnek ezt a görcsös és lehetetlen akarását, ezt mi mással is e, legitimálnám, mint hogy Isten akarja így. Ez az Isten akarata rám nézve. Legyetek tökéletesek. Ugye ezt tehát ha Isten akarja, akkor lesz egy ilyen rettenet panasz bennem, hogy Isten azt akarja és várja el tőlem, az a minimum, hogy tökéletes legyek, az a minimum, de közben meg magamra hagy. Hogy egy kicsit, kicsit merek merek. az érzéseimnél lenne, az, de miért nem segítesz? Ez, ez a lehetetlen, itt görcsölök tök egyedül. Gyónok, 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 és minden gyónásból a kijövök, hát nem tudom, egy-két percig vagyok csak jól. Hát hol, hol vagy, akkor miért nem segítesz? Ez aztán teljesen be tud keményedni, be tud állni ez az élmény. Marad ez a szakadatlan, lehetetlen tökéletesség, perfekcionizmus és maximalizmus, ez jó keményre merevedik bennem, az Istendel meg már nem is foglalkozom, legalább őt megpróbálom magamról lerázni. Ó, tehát amiről beszélünk, ez nem vallási probléma. Haha, dehogy is. Csak mikor egy vallásos ember azt mondja, hogy bűnös vagyok, te ezt azt mondod, hogy rossz vagyok és kész. Vagy hülye vagyok, béna vagyok. Ez csak ízlés kérdése. Némi árnyalati különbség a kultúrában, de nem a a belső tapasztalásban. Ezért aztán, ha ezt ezt az Isten képzetet lerúgjuk a képzeletbeli trónjáról, nem kis teljesítmény, de az életünk valószínűleg hogy ettől még nem lesz jobb. Ezt a, a, a nem tudom, mintha a 20. század elég jól mutatja. Hmm. Ah, jó. Ugye, és akkor beszéltünk arról, hogy ezért aztán, nem mondható ki, és nem fejezhető ki az, hogy tulajdonképpen arra vágyom, hogy szeressél, arra vágyom, hogy hihessek abban, hogy képes vagyok téged szeretni. Egy egészséges önbizalomra vágyom. Ugye most játszhatnánk olyat, tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy ő hogy azt gondolja, hogy azért neki egészséges, természetes önbizalma nincsen. Ugye gondolom, sokan föltennénk a kezünket, akkor most szeretnék egy picit eljátszani ezzel a szóval. Most az önbizalom a, 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 a mére gondoljál, a mére. Nem arra, hogy tudsz nagy meg farizeuskodni, meg hát ezt, ezt, olyat tudunk, az ezt megtanultuk. Hát élet-halál kérdés volt, hogy megtanuljuk, nem? Jópó fát vágni, ha valami fáj, hát ezeket megtanultuk nagyon jól. Hát én most a méről beszélek. Mit jelent az, hogy önbizalom? Mit jelent az, hogy önértékelési hiányok, önbecsülés hiány, hogy nincs elég önbizalmam? Ez mit jelent? A szó nagyon szép. Azt mondja, hogy képes vagyok bízni magamban. Nem szép dolog ez? Tehát, hogy megengedhetem magamnak, hogy bár tökéletlen vagyok, bizalmat szavazzak magamnak. Szónyám, tudod, mit feri? Bízok benned. Itt a te nevedet helyettes is belé szíves. A... Nehogy az enyémet, mint a. Mint a szörnyű. A... Jaj, ezt tudom, hogy ezeket meséltem a katonaságnál. Hát ez annyira, tudjátok, hát én még a magyar nép esküdtem föl. Tényleg? Én. És akkor álltunk, de hát ezt annyiszor mondtam már, csak hát egy maradandó élményem. Tehát, hogy milyen az, amikor állunk a, a Dunai Flotilla a aszfaltján, nem márvány lapjain, aszfaltján, és akkor harsognak ezek a, ugye a katonai eskütételnek az első mondatai. Ugye ez ezben így hangzik, hogy a Csak. Katonai... Akkor... Mondjuk. Kis tehetem! Ugye ez mit tudom, ez az? az ezredeserftársig hívták? És akkor, és akkor tudjátok, Jobró a következők. Petőfi Sándor, Arany János, Mikszáth Kálmán, Tud, ezek röpködtek. Hogy ilyen, volt itt, volt itt föld alatti mozgalom. Ugye? Úgy ellenálltunk, úgy, de úgy. Na, én már nem tudom, mi voltam, de ezen sokat, hogy azért végig is valami jó ütőset mondjunk, tehát... Milyen vicces, hogy Petőfi ismét fölesküdött a magyar népköztársaságra. Nem is tudott róla úgy, úgy tudtán kívül. Na. Tehát. És hogy jutottam ide? Jaj az önbizalom, jaj, hát tényleg. Ó, hát szóval ezt, ez ezért, ezért, hogy bízok magamban. És milyen érdekes, egy tökéletességtől sújtott valaki, perfekcionizmus, az önbizalmat nem így hallja. Pedig azt mondja, önbizalom. Hanem úgy hallja, hogy az önbizalom az valami nagyképűség, az valami gőg, az valami keresztény ellenes megmozdulása a léleknek. Ugye? Teljességgel, ellentétes a keresztényi alázattal. Rettenetes. Mikor egy ilyen gyönyörű szó meg annak a tartalma, olyasminek tűnik föl, mintha az Isten fújjolna és köpködne. Micsoda? Van önbizalmad? Na akkor nézd csak meg magad holnap, majd olyat rugok beléd. Nem rettenet ez? Én szerintem az. Hát de nagy dolog, hogy a tökéletlenségem ellenére bizalmat szavazok magamnak. Ó, és hogyha pedig, 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 pedig méltatlannak bizonyulok a saját bizalmamra, akkor ezt elismerem. Na hát akkor hagyj nektek egy kis jung-apót. Jöhet a jung-apó? Csak muszáj innom, teljesen ez a nagy fekete izé kiszárítja a torkom. Nem tudom, hogy csinálja a de... Szegély, kifli. Mielőtt fölolvasnék Jungapótól, szeretném megmutatni nektek a vágy titokzatos tárgyát. Hogy lássátok, mindenképpen várjatok, csak annyira be van csomagolva, na, hát nem csoda, tehát, mint egy tanga bugyi. Nem most... De. Tudjátok, úgy. Ági, úgy. Tehát az a zseniális a kifliben, hogy két csücske van. Rögtön, tehát nem, nem egy, ugye, nem rögtön kettő. Tehát ez jól mutatja azt, hogy az élet milyen bőségesen adja az élvezetnek a forrásait. Tehát csak párosával. Jaj, hát szerintem őt, történet... A... Ez jó, ez tényleg, most így, így, így erősebbnek érzem magam. Na. Ó, tehát itt most igen, most egy kicsit egy, egy másik én nem kerül előtérbe, majd most ez... Jó, tehát... Így lazán lógjon ki, hogy bármikor elő lehessen rántani. Tényleg, ez ilyen megerősítő. Tehát, egy kicsit rosszul érzem magam, hopp, egy kis csücsök, és máris akkor... Mehet az élet, hogy eszembe jutott, hogy egy bérházban nőttem föl, ilyen igazi, rendes, és természetesen volt a viceházmester, ugye az alaksor, vagy hol, nem az alaksor, földszinten lakott egy ilyen leglehetetlenebb, sötétebb helyen, ő volt a házmester, egy vidéki bácsi volt, aki nem tudom miért lakott ott. Nem mindegy, ott lakod. És emlékszem, hogy megkaptam, tizen, nem tudom én, három évesen a favorit kerékpáromat. Mond ez nektek valamit, Marcinak? Igen, látszik, hogy valami valami elindult benne. Tehát, hogy tudjátok, kétfajta kerékpárt lehetett kapni. Kettőt. Ozd és szorozd. Az egyik volt a fecske. Amit persze csak a nép nyelv nevezett fecskének, mert az valójában sputnik volt. De a magyar ember nem szerette ezt a szót. Sputnik, meg hát azért mégiscsak. Tehát egy, egy kerékpár, ami inkább többet volt szerelőnél, mint a pályán. Ugye nehéz a sputnik szót használni, anélkül, hogy különösebben ne hasonolnánk meg. Tehát az volt a fecske, mert egy kicsi fecske emlémája volt. Hát ez, ez volt az, a, hogy mondjam, az elérhető. De egyesek. Cseh, Szlovákiából, kékszínű, ritkábban zöld színű, négyváltós, fehérváltókaros, fehér bovdenes. favorit kerékpárral rendelkeztek. És én emlékszem, hogy a szüleim megkérdezték, hogy fecske, az lehet idén karácsony. Favorit, jövő karácsony. Hasztottam, szoroztam. Végül is egy negatív anyakomplexus alkalmassá tett, hogy a vágyaimat tűrtőztessem, és mondtam, hogy favorit. Na és akkor mi történik? Óriási büszkeség, ugye tólom a biciklit, irgalmatlan sokat kerékpároztam, és... És akkor megállít ez a ilyen mici sapkás, klasszikus, tehát, hogy el lehet képzelni egy vicét, na ő teljesen, tehát róla mintázták. Megállít, és ugye tudtad mindenkinek a nevét, hát, hogy ez milyen alapon csinált, ezt most hagyjuk, de és akkor azt mondja, Ferike, hogyé van a bicajpárja? És úgy elsőre nem is értettem a mondatot. Ez a hogy éve van a bicajpárja? Ez, hogy mondjam, nem az a kultúra volt, amiben szocializálottam. De a tisztesség úgy diktálta, hogy ott álltam, álltam, és hogy végigfutott, és akkor rájöttem, hogy ő még a kerékpárt is párban látja. Értitek ez? Tehát, hogy, tehát egy kecske, nem kecske, egy tyúk, nem tyúk, egy ló, nem ló, tehát két ló, két tyúk, két kecske, az már valami. Ez... Mennyi a kejékpápája? Fantasztikus. Ezt miért mondtam el? Természetesen. Ő miatta. Aki az életnek az élvezeti értékét, itt, itt, itt. Jó, kifli szaga van, és nem az a fölfújt. Ha ez nem fog elszállni, nem menekülsz, kis gaz. Ó, tehát Jungapónál tartottunk. Márja rádió most kapcsolódik vissza az előadáshoz. Na te! Igen, igen, igen. Jung! Krisztus fölkarolta a bűnöst, és nem kárhoztatta. Krisztus igazi követése ugyan ehhez tartja magát. Mivel pedig mással nem szabad azt tennünk, amit saját magunkkal nem tennénk, azt a bűnöst is föl kell karolnunk, aki nem más, mint mi magunk. És amennyire semmi ok Krisztust azzal vádolni, hogy egy húrom pendül a gonosszal, épp így oktalanság az olyas önvád, hogyha szeretetet tanúsítunk az én nevű bűnös iránt, az baráti szerződés volna az ördöggel. Szeretette javítjuk, gyűlölettel rontjuk önmagunkat is. Ennek a fölfogásnak a veszélyessége egybeesik a Krisztus követésének veszélyességével. Ám az igaz tesz róla, hogy ne kaphassák rajta vámszedőkkel és szajhákkal folytatott beszélgetésen. Mm-hmm. Megvan? Ugye, ha az igaz tesz arról, hogy vámszedőkkel és szajhákkal való beszélgetésen ne kapják rajta, akkor nem áll szóba magával. Fújhatja, fújhatja az ént, az ideális, idealizált mi, fújókán keresztül mi az? Szelep. És aztán olvassuk tovább, jó? legalább legyen valami értelmem a mai alkalomnak. Hogy megvendégelem a koldust, bántómnak megbocsátok, és akár még ellenségemet is szeretem Krisztus nevében, ez kétségtelenül jeles erény. Amit testvéreim közül a legjelentéktelenebbel cselekedtem, azt Krisztussal tettem. Ám ha azt kellene fölfedeznem, hogy mindenek között a legcsekélyebb, a koldusok legszegényebbike, minden sértegetők, lepsz, na, minden sértegetők legszemtelenebbje, sőt az ellenség bennem magamban van, sőt, mi több nekem magamnak van szükségem javaimból alamizsnára, hát mi légyen akkor. Akkor rendszerint felbillen az egész keresztény igazság, már kultúrkeresztény igazság, Nincs többé szeretet és türelem, s a bennünk lakozó testvért ostobának nevezzük, mint hogy önmagunk fölött ítélkezünk és dühöngünk. Kifelé elrejtjük ezt, letagadjuk, hogy valamikor is találkoztunk volna magunkban ezzel a legalacsonyabb rendüvel, s ha még maga Isten volna is, aki ilyen megvetendő alakban lép hozzánk, azt ezerszer megtagadnánk, még mielőtt bármely kakas kukoríthatna egyet. Tehát Jung sokkal jobban elmondja, mint én. Akkor menjünk tovább. Megvan? Jó van. A pulcsi. Jó, belehúzok. Tehát akkor Igen. Tehát ott rekedtünk, hogy van bennünk egy vágy, hogy önmagunkat, a vágyainkat, az ösztöneinket, a testünket fölül múljuk. Valamiféle, valamiféle önmeghaladásban legyünk, ami általában a test és a vágyak és ösztönök meghaladásával egyenlő a tökéletesség irányába, és ahogyan erre vállalkozunk, sajátosan ez valamiféle erővel föl is ruház minket. Tehát például, hogy megint csak valaminek a fonákiát mondjam, papnövendék vagyok, és hallgatom ott valamelyik atyának az előadását, aki természetesen az ideálokról, eszményekről és azokról rengetegesen és számossal lévő gyönyörű dolgokról beszél, amit szoktatok hiányolni. És ezek között az egyik legszebb maga a cölibátus. És mikor az az eredetileg negatív komplexusú ám erről fogalma sincs papnövendék, hallgatja ezeket a nemes igazságokat csordogálni, mint édes mézet a papnevelőnek a sarkából, hát akkor ez valamiféle sajátos erővel fog őt fölruházni. És azt mondja, hogyha itt magamra tekintek, reverendámban, amely fekete, hogy jól ábrázolja azt, hogy meghaltam magamnak, ami persze ebben a sajátos neurotikus dologban mi mást is jelent, mint hogy a testemnek, a vágyaimnak, az ösztöneimnek, és hogy én most valami a cölibátusban megragadható, valami a testtől elemelkedett valami nagyszerű és nagyszerű világot élek, hát na-na, hogy az illetőt egy-két évig valamiféle erővel fogja ezt fölruházni. Kezdődik a lufinak a fújogatása, reverendás lufi. Mindaddig, míg ki nem durran, és az a sok-sok szép gomba, amiket külön kézzel készítenek, le nem pattog róla. És ami szegény, eredetileg negatív anyakomplexusú papunk ott fetreng, és nem tudja, hogy mi történt vele. Pedig ő már úgy érezte, hogy nem egyszer a lába, nem is éri a földet. De most aztán... Ó, fekszik. (gül) Mi a következő lépés? Hogyan próbáljuk uralni ezt a lehetetlen belső helyzetet és konfliktust? Valahogy meg kell erősödnünk. Ezért... Kapóra jön a törvény. Mert a törvényt az elviselhetetlennek tűnő követelményeket elénk állító Isten, vagy apukánk, vagy anyukánk, vagy én ideálunk közé tudjuk helyezni. És mi következik ilyenkor? Először is kialakul a törvényhez való ragaszkodás, amelyben biztonságra és kapaszkodóra találunk. Úgyhogy bár tökéletes nem tudok lenni, és ez rettenetes, a mai nap is elrontottál valamit, abban az e-mailben rosszul írtad. Ugye, hogy rosszul írtad? Egy ügyet nem túl jól csináltál meg, és már tudod, itt szorongsz is egy kicsit, alig tudsz figyelni. Na most mi az, ami segítségünkre van ilyenkor? hogy ez a rettenetes Isten és rettenetes én ideál, vagy rettenetes szülőkép, vagy nem tudom én mi, és magunk közé behelyezzük a törvényt. Mert az valamennyire, mintha csitítaná és csillapítaná egyrészt a saját, saját szorongásainkat, bűntudatunkat, fájdalmunkat, félelmünket, mindent, másrészt pedig, mintha az Isten gátlástalan elvárásainak is némiféle határ szabna. Tehát például megmenekülünk attól, hogy minden nap misére kell ilyen menni a lelki egyensúlyunk miatt, elég csak vasárnap. Mondjuk az adventi időszak nagy bizonytalansággal tölt el, mert itt már sokkal nehezebb belőni, hogy tulajdonképpen most a, a roráte az törvény vagy nem. Végülis nem törvény, de azért, hogyha ha, ha igazi keresztény lennék, akkor járnék rorátére. Ha most nem járok, akkor nem, és akkor megy az alkudozás. Mint hogy a haldokló alkudozik a benne lévő istenképpel. Uram, adj még öt napot, kérlek, és megígérem, jó fiú leszek. Ó, ha ebből a rettenetes betegségből kigyógyulok, megígérem, neked elmegyek Etiópiába, és... Ó. Ezért aztán alkudodunk, és azt mondjuk, jó van, uram, legyen heti kettő. És mi történik ebben a képzetben, hogyha az egyik nap elanszol? Bepótolod. A vallási életben ez a bepótolom, ez egy... Izgalmas numinózum, mikor... Ó, most... Feri. Nem, nem, Nem gúnyolni akarom ezt. Nem és nem. Mert természetesen, aki ebben a világban van, annak erre szüksége van. Hát miért gúnyolnám én ezt ki? Hát látom, hogy szüksége van rá, csak éppen azt látom, hogy ez is egy elviselhetetlen tehernek a részeként jelenik meg. Értem én, hogy ebbe legalább bele lehet kapaszkodni. Csak ettől ez olyan, mintha fogfájásra csak fájdalomcsillapítót vennénk be. Sem, semmivel se jobb. Egy picit lesz 5 óránk, van egy-két nagyon jó gyógyszer, és két-három óráig bírom. Ez, ez a nehézségem vele. Amikor a vallási életben megjelenik ez, hogy valamit bepótolni. Tehát jön valaki, és azt mondja, hogy nem mondtam el az esti imádságomat, de reggel bepótoltam. Ez számomra egy igazi misztérium. Egyszerűen el se bírom képzelni, hogy hogy csinálta. Hogy egy esti imádságot hogy lehet reggel bepótolni. Nem tudom, de ő pontosan tudja. Kell is neki tudnia nagyon pontosan, mert ez az, amiben bele tud kapaszkodni, hogy a napját el tudja kezdeni. Egy esti imádságot, de most hogy is mondjam, tehát exebben azt mondanám, hogy most nyugodtan néhányan, menjetek ki, hogyha ez nektek nagyon húzó-zúzós. De én szerintem egy esti imádságot nem lehet reggel bepótolni. Nem olyan a természete. Azt lehet, hogy abba az imádságban, amit elmondok bűntudattól vezérelten, hogy annak az imádságnak a teljesítésébe kapaszkodok bele, és az egy pszichés eredménnyel jár. Ah. Te tudsz valamit. Tehát azt hangzott el, hogy de másnap este belehet, ugye? Tehát persze, hát. Én Istenem, Jó Istenem. Átúsz egy másik székre. Én Istenem, Jó Istenem. Egyik szék lecsukódik már a szemem. Másik szék lecsukódik már a szemem. De a tiéd nyitva atyám. Ajjajjaj, ez mindig így van. De a tiéd még mindig nyitva atyám. Én olyan álmos vagyok, mert most bepótolom épp. Az... Na, hát erről a virágról, hát most úgy hajnalig tudnék nektek beszélni hogy micsoda, micsoda döbbenetes módon igyekszünk valahogy, valahogy levegőhöz jutni, élethez jutni. Hogyan és hogyan próbáljuk azt a, azt a pici szállat megragadni, ami már most a törvény teljesítésen keresztül látszik, csak egyáltalán lehetségesnek. És be, beszéljek még ezekről, vagy, vagy értitek ezt? Hát... Az, Például azt, mikor valaki azt mondja, hogy rosszul imádkoztam. Gyónom neked lelki, atyám, hogy rosszul imádkoztam. És akkor ezt el sem tudom képzelni, hogy ezt hogy lehet rosszul csinálni. Illetve el tudom képzelni? Nem tudom meg, nem, nem tudom. Ilyenkor mindig az van, hogy elrontottam benne egy sort. Ugye ez a rosszul imádkoztam. Kihagytam belőle azt, hogy amint én is megbocsájtok az ellenem vétkezőnek. Az gyanús, ha mindig ez marad ki, tehát azért. Na. A... Most tényleg, most. Nem tudom, hogy szabad ezt csinálni. Nem, ugye? Nem, már van, aki mondja, hogy nem szabad, mellette valaki mondja, hogy szabad. Hát beszéljétek meg, én meg beszélek tovább. Ejjjaj, csak. De ha sose beszélünk róla, akkor, akkor mi van? Tehát akkor, tudjátok, jönnek hozzá minden héten emberek. Kedves emberek. Nagyon rendes emberek. Ténylegesen, ténylegesen. Ha én bajba lennék, örülnék, hogy vannak olyan emberek, olyanok de minden héten legalább egy elmondja, hogy ő hol hallotta azt, hogy Mária hol jelent meg, ahol milyen üzenetet mondott, ami ő neki le van írva, és sikerült neki megszereznie, és hogy Mária akkor három dolgot mondott, amit mindenképpen meg kellene most még a héten csinálni, de az a baj, hogy nem csak neki, hanem mindenkinek. És hogy ezt most mindenképpen vagy hirdessem ki, de ha nem hirdetem ki, hát legalább akkor osszuk ki, de ha nem osztjuk ki, hát legalább rakjuk ki, hogy, 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 hogy ő nyugodtan aludjon. Mert ő, ő, ő lerakta továbbat. Hát tudjátok, most amióta pap vagyok, hogy én Máriának, Jézusnak, a mennyei atyának úgy, a Szentléleknek hány konkrét üzenetét olvastam pontokba szedve, több pontjaik vannak, mint nekem valaha kilenc év alatt. De ezeket mindenképpen gyorsan és sürgősen, és mindenkinek. Hát, e, e, no. ugye itt. Valójában, hogy Mária mondta, Jézus mondta, Mennyei Atya mondta, Szentlélek üzente, ugye, róluk valójában szó sincs. Mert ha rójuk, róluk szó lenne, akkor Jézus úgy mondaná, hogy de én nem, én nem, 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 nem. Te elég az evangélium, azt nem, 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 nem. De ők nem jutnak szóhoz. Ezekben az üzenetekben nem nagyon jutnak szóhoz, mert nem is az a cél a cél Mária rádió előadása A cél az az, hogy sikerüljön megragadható, azonosítható, viszonylag teljesíthető törvény pontokba foglalni azt, ami nekem ahhoz segít, hogy túléljem a mai napot. A bűntudataimban, a félelmeimben, a szorongásaimban, a retteneteimben, ez vele a nehézségem. Persze azt is mondhatnám, azért lehet erről nyugodtan beszélni, mert aki azt mondja, hogy ezekre evidens módon szükség van, és én az eretnekség határát súrolom azzal, hogy nem hirdetem ki, ő úgyis azt mondja, hogy én eretnek vagyok, és lepöckölli azt, amit most mondtam. Akkor még itt most beszélek valamit. Kezembe veszem a kiflit, hogy megerősítsem. Így. Gyakran hallottam azt, hogy valójában, erre tettem múltkor egy utalást, az egyház ellensége vagyok. Hogy, 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 hogy... Mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen semmi mást nem teszünk itt évek évek óta, mint hogy azt fejezzük ki, hogy a tapasztalatnak, a tapasztalat leírásának, a tapasztalat megértésére, tett törekvésnek van szabadsága az egyházban. Hogy amit megélünk, azt kiszabad szabad mondani. Hogy amit átélünk, azt szabad nekünk valamiképpen szavakba, fogalmakba önteni, és a szabad valahogy valamiképpen először magunknak és másoknak elmondani. És hogy ezek a tapasztalat leírására tett törekvések, amelyek csak azt a célt szolgálják, hogy ne kelljen rettenetesen elidegenedni magunktól, Természetesen mondjuk egy filozófiai teológia nézőpontjából nézve, állandóan az eretnekség határát súrolják, vagy át is lépik. Mert ugye, aki a a filozófiai teológiának a kielentéseihez, mint a törvény cölöpeihez ragaszkodik, ő természetesen egyetlen egy olyan mondatot sem mondanak a saját tapasztalatáról, amit 25-szörösen a filozófiai, teológia kielentés módjainak a szűrőjén át nem passzírozott volna. A problémám ezzel az, hogy így akkor a tapasztalat végül is kimondhatatlan. Elmondhatatlan, kifejezhetetlen, szavakban nem foglalható, vagyis egy súlyos cenzúra alá kell helyezni. Vagyis a tapasztalatról tilos. Vagy csak is azt szabad róla elmondani, ami a filozófiai-teológia kielentéseinek úgy tűnik, hogy megfelel. Ezért, amikor a tapasztalatról beszélünk itt évszámra, akkor nem a filozófiai-teológiai dimenziójában vagyunk. Nem Nem azon a szinten beszélünk. A mondataink nem ennek a rendszernek a részei. Oké ez? Hanem igyekszünk megfogalmazni a tapasztalatainkat. Még akkor is, hogyha... Milyen érdekes ez, hogy tudjátok, négy szem közt még csak-csak megengedünk ilyesmit. Ugye? Egy beteg, mikor azt mondja, mert hát annyira beteg, ki robban belőle. Istenem, Jézusom, miért büntetsz? Hát ez a filozófiai, teológia szabályainak nem megfelelő mondat. De ott négy szem közt a beteg ágyon persze elfogadjuk tőle. Hát már aki. Egy, egy igazi lelki gondozó nem. Az nem, az ögtön kiavítja. Jézus nem büntet, azt a mennyei atya csinálja. Ezzel persze rögtön egy szentháromságtani problémába léptünk, de ezt most igazán nem fogunk. Na. Szóval, a kérdés az az, hogy szabad-e nyíltan kimondani a tapasztalatnak a szavait. Még akkor is, hogyha az ott és akkor, amikor kifejezzük, ellentmond bizonyos egyébként akár általunk elfogadott kijelentéseknek a szavaival. Hogy megengedhető-e, hogy egy ilyen ellentmondásra rátaláljunk. Tehát például azt mondjam, hogy Istenem, elhagytál és nem szeretsz. Hát van ilyen tapasztalat? Na, náhogy van. Valójában ezt a tapasztalatot is cenzúrázni kéne. Szóval, ilyen nincs. Isten mindenhol ott van, tehát nem hagyhatott el. Ugye nincs is miről beszélni? Tehát, hogy ezt, azt, hogy mégis mégiscsak megengedünk magunknak, meg egymásnak. Ezért hát ennek a tapasztalatnak most, hogy mondjak nektek valamit, a kifli. A kifli a gyerekek világához segít engem. Vasárnap olyasmi történt, ami szöget ütött a fejembe. És ezt meg fogom enni. Mindjárt. Kérdeztem a gyerekeket, Hoppá! Ugye az Isten nem ver bottal? Á. Kérdeztem a gyerekeket, mondjátok csak, igaz-e az a kijelentés, hogy Isten a bűnösöket is szereti? Hogy a rosszakat is szereti? Tegye föl a kezét, aki ezt a fölháborító Pimasz kijelentést igaznak meri tartani! Mi történt? Nagy meglepetés. A gyerekek többsége, egészen-egészen többsége, néhány gyerektől eltekintve, aki nem figyelt a kérdésre, és a gyermeklét normális állapotát mutatta a Szent Misén. Föltették a kezüket. Képzeljétek el, hogy az óvodások, a kisiskolások és a nagyobbak a köviszűzmárja plébánia templomban vasárnap hitet tettek amellett, hogy az Isten szereti a rossz kisfiúkat és a rossz lányokat is. Ugye ez nagyon szép. Haha. eddig én is ezt gondoltam. De ez engem annyira megrendített, nem tudjátok mi történt. Szóval rájöttem, hogy nem hiszem el nekik. Arra gondoltam, hogy ti becsaptok engem. És tudjátok miért? Azért, mert természetesen a fogalmak világában, a racionalitás világában ezeknek a gyerekeknek elmondták már a szüleik, a hitoktatójuk, meg a Ferri atya, hogy a mennyei atya őket szereti. Ezért, mikor én a templomban egy vasárnapi misély, mikor ott ülnek a szülők, a hitoktatók, meg még a jó Isten is jelen van. Most képzeljétek el, fölteszem ezt a kérdést, hogy na mit gondoltok, Isten szeret? Hát ez az. Mi mást is lehetne erre válaszolni? Ebben az esetben a valódi bátorság az lett volna, ha egy gyerek jelentkezik, azt mondja, hogy én azt hallottam apámtól, hogy igen, de most azt érzem, hogy nem megengedheti egy 7, 8, 9, 10 éves gyerek azt, hogy erre a brutális kérdése, hogy na Isten szeret, szeret, azt mondja, hogy nem. Szerintem a gyerekek, mert már elég sokat mondtuk nekik, hogy Isten szereti őket, ezt nem engedhetik meg maguknak. Ha? Azért, mert nagyon sokszor elmondtuk nekik ezeket a fontos igazságokat, teológiai kijelentéseket nagyon sokszor elmondtuk nekik, és ráadásul mert tekintélytisztelők. Eért aztán mi történt eddig én velem? Egész papi életem során, két nappal ezelőttig, egy ilyen vasárnapi mise után elégedetten tértem vissza a szobámba, és ittam meg egy bögre kakaót. Tényleg? Ám ezen a vasárnapon nem ez történt. Hanem feszültem, mászkáltam a szobámban, kóláztam, és azon töprengtem, hogy mit lehetne itt most tenni. Hogy nem az történik-e, és akkor mondom a következtetést, hogy amit egyébként jól tudunk, hogy természetesen különbség van az Isten fogalmaink, és az Isten képzeteink között. Megtanulhatunk egy nagyon egészséges, klassz Isten fogalmat a kapcsolt részekkel együtt. Ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy fölül fölül írja az Isten képzeteket. Miért írná fölül? Ha az én apukám és anyukám hat éve veszekednek, amióta én élek, megtanulhatom, hogy a mennyei atya szeret engem, De hogy nekem milyen képzetem lesz a mennyei atyáról, az a filozófiai teológia az igaz kielentéseknek a súlya alatt a tudat alattéba száműztetik. Ezért aztán rájöttem, hogy egyáltalán nem érdemes annyira büszkének lenni, ha egy első áldozó gyerek, Olyan egyértelmű örömmel fejezi ki, hogy ő tudja, hogy Isten őt szereti. Mert nagyon pontosan fejezik ki, hogy tudja, de nem folytatja. Tudom, hogy Isten szeret, ez a jó válasz, ezért ő első áldozó lehet. És a pap nem kérdez tovább. Ó, nagyon örülök, hogy ezt tudod, mit érzel? Lerajzolnád nekem az Istent? de mondjuk rajzold le úgy az Isten, Na, az Istent ne, azt ne. Rajzold le Jézust meg magadat, hogy mondjuk azon a képen mi derül neki, hogy az a kép megerősítenie azt a mondatot, hogy én tudom, hogy Isten engem szeret. Ezért... Nem elégszem meg azzal, hogy mondjuk keddenként teológiailag pontos, igaz, a teológiai, filozófiai, logika alapján helyes következtetésekről beszéljünk. Majd aztán ezeknek a kimunkálását ragozzuk. Mert mi van ott benne ez, ez, ez nekem mindig a nagy kérdésem. Ott tartottunk, hogy törvény. Tehát a törvény bekerül Isten és én közém, és abba kapaszkodok. Az nyugtat meg, azhoz valamiféle enyhülést. Na. Fölolvassam, vagy mi csináljunk? A... Ha most a törvény teljesítést az Istennel való kapcsolatomra vonatkoztatom, akkor a törvény teljesítésnek mi a szerepe? Hát, ha ezzel mégiscsak megenyhítem Istent, és szeretni fog. Rosszabb esetben, hát, ha akkor mégse büntet. Vannak rettenetes szövegek, még bizony ott is, ahol nem kellene, hogy legyenek, vagyis olyan képzetek, hogy Isten akkor volna az az Isten, akiben hiszünk, ha mi elkárhoznánk. Mert hát természetesen bűnösök vagyunk. Ha bűnösök vagyunk, akkor kárhozatot érdemlünk. És ha kárhozatot érdemlünk, akkor Isten természetesen a mi logikánkat követi. Ezért aztán jaj nekünk. Ez egy rettenetes képzet. Rettenetes. De ha van törvény, és hiába túlléptük az Ószövetséget itt belül, <gül> az egyáltalán nem biztos, hogy túlléptük. Megalkottuk a magunk keresztény törvényeit. Megalkottuk őket, hogy legyen mibe kapaszkodni, és általuk valamennyire azt gondolni, hogy Isten talán a törvény teljesítés miatt mégiscsak megkönyörül rajtunk. Vagy talán mégse pusztít el. Hát legesleges, legjobb esetben talán még szeretni is kegyeskedik. Ezért behoztuk a törvényt, annak nagyon sokféle formájában az erkölcs is a törvénynek egy része ebből a szempontból, és minden más, cselekvések és rítusok és minden más. Ezt tulajdonképpen mit mélyítette a bizalmatlanságunkat Isten felé, hiszen egy picit sem dolgozunk azon, hogy talán képes lennék bízni az Istenben. Hát ezen már kidolgozik, hát nehogy dolgozunk rajta, hanem próbáljuk a törvényt teljesíteni. Azért, hogy Isten végül is mégiscsak szeressen bennünket, legjobb esetben. Isten szeretetének az elvesztése, vagy soha meg nem érdemelhetőségének a félelme azonban a legtöbb esetben nem is tudatosul. Most elfáradtatok. A vallás kötelességek sorozatává válik. A szeretet kifejezése törvény szerető gyakorlattá lesz. Az Isten tisztelet, törvény tisztelet gyakorlásává alakul. Ti? A törvény tisztelet és magatartás fejében igyekszünk az Istentől dolgokat elvárni. Valahogy próbálunk uralkodni rajta, és hova jutunk legvégül? fölszámoltuk a bizalmat Isten irányában. Már nem is törekszünk, tehát ez szóba se jön, hiszen egyébként meg félünk tőle, de ez, ez meg nem tudatos. Ha meg tudatos, akkor azt gondoljuk, hogy Isten olyan. Tehát fölszámoltuk a bizalmat, teljességgel ellehetetlenítettük a reményt, nincs remény, hanem teljesítmény van. Teljesítmény, aminek megpróbálunk megfelelni. Tehát kiírtottuk a reményt, és végül a szeretethez el se jutottunk. Hiszen magunkról is azt gondoljuk, hogy nem tudunk szeretni, nem is vagyunk szerethetőek, és amikor vannak gesztusaink mások felé, arról sem gondoljuk, hogy az igazi vagy valódi szeretet lenne, hát mi, hogyan tudnánk, hogy bárkit is szeretné. már méltóvá válik bárkire, bármire, ugyanúgyan. Valójában ebben a világban az úgynevezett teológiai erények, Hit, remény, szeretet. Gyakorlatilag ki van iktatva. Tehát egy negatív anyakomplexusú világból tulajdonképpen a hit, a remény és a szeretet majdnem teljesen hiányzik, vagy csak néha látogatóba jelenik meg. Utolsó néhány perc. Ugye ebben az összefüggésben nem sok szabadságunk van. Miközben, most karácsony közeledik, és azt várjuk, hogy Isten a szabadító, hogy Isten jön, Isten a szabadító, Isten a megváltó, a megmentő. Most az a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? Ha Isten valóban szabadító Isten, ennek mi lehet a tapasztalati alapja? Az, hogy valódi szabadságunk van. Ha van valódi szabadságunk, akkor tapasztalatból tudhatjuk, hogy Isten tud szabadságot adni, mert már adott nekünk. Ugye? Valójában a kultúr keresztény világban ez a kifejezés, hogy szabadító Isten, egy üres, tartalmatlan szó. Nincsen semmi tapasztalati tartalma. Miért nincs? Mert hiszen ebben a sajátos sérültségünkben egy kicsit sem tartjuk magunkat szabadnak. Szabadok vagyunk benne, nem vagyunk szabadok. Nyüglődünk, sőt, Isten kérdezzük, hogy miért teremtettél olyannak, hogy állandóan bűnöket követek el? Hogy tehetted ezt meg velem? De jó volt Máriának legalább szeplőtelenül fogantatott. De mi hát, semmi esélyünk. Ha az ember bűnt tud elkövetni, ez egy valami miatt lehetséges, hogy Isten valódi szabadságot adott. Minden bűnünk mögött egy valódi szabadságot adó Isten. Nem tudom, hogy előtűnik-e nektek aki valódi szabadságot ad, különben bűn se tudnék elkövetni, és ha ráébredek, hogy hát a szabadságot, hát csak azért követhettem ezt el, mert kaptam szabadságot. Szabadságot! Akkor egyszer csak tartalommal tud megtöltődni azt, hogy Isten egy szabadító Isten. Hát különben az egész, én nem tudom, hogy telik meg tartalommal, az egész akkor valami olyasmi, Istenem, de szeretnék már meghalni. Ugye, szabadíts már meg engem ettől az árnyékvilágtól, ettől a lehetetlen szenvedéstől, kínlódástól. A nők negatív anyakomplexusánál akartam mondani, de most idehozom. Egy nőnek, akinek negatív anyakomplexusa van, olyan élményei vannak, hogy amit az élettől kap, az kevés ahhoz, hogy éljen, de sajnos sok, hogy meghalljon. Elég brutál. Tehát akkor ebben az összefüggésben a szabadító Isten ki más is lenne, mint aki végül bevégzi ezt a szakadatlan, lehetetlen szenvedést, ami az emberi élet amiben újból és újból csak oda jutottunk, hogy nem tudunk se tökéletesek lenni, se, se és se, de végre Isten pontot tesz ennek az egész kálváriának a végére. Ez azért rettenetes, mert itt itt aztán ezen a talajon a szenvedés, a fájdalom fel tud magasztosulni. Mert van egy halvány remény, hogy talán a szenvedés árán El lehet jutni az Isten szeretetéhez, de azt az árat meg kell fizetni. Ez számomra rettenetesen hangzik. Mintha szeretet csak a fájdalom árán volna lehetséges, sehogy másképpen. Hú, hú, mit tettem ma? Tudjátok, sok rorátem is én vagyok. Fáradok, fáradok, de aztán ilyen leszek. Tehát még egy alkalom idén, és ennek az egész témának a legizgalmasabb 15 percét hagytam a következő alkalomra. A leg, leg ami olyan, hogy ú, megnyaljuk utána a tíz ujjunkat. Akkor a kifli legyen veletek.